0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته نرحب بكم في موسمنا الثاني ونبدا بعنوان جديد الرهبانيه الرهبانيه بدعه المتكلفين هدمها الاسلام واستحدثها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون الرهبانية هي أن يكلف المرء نفسه ما لم يكلفه الله به يبتغي به رضوان الله إما بعمل يوجبه على نفسه أو بترك يلزم نفسه به فمن فمن نعم الله على الصادقين من أتباع عيسى عليه السلام أن رزقهم الله الرأفة والرحمة ووفقهم لابتداع رهبانية قويمة يبتغون بها الزيادة لنيل الرضوان لم تفرض عليهم ولكنهم تطوعوا لها حبا وابتغاء للرضوان ثم خلف منهم خلف ابتدعوا فيها بدعا وحولوها فرضا ولم يرعوها حق الرعايه فاتى الله الصادقين على صدقهم والرهبانيين المتكلفين على فسقهم فالرهبانية تنقسم إلى رهبانية حق ورهبانية باطل وتكلف وافتراء الخوف والخشية والوجل والرهبة والهيبة والإشفاق كلمات متصله المعنى من وجه ومختلفه من وجوه يجمعها الخوف فالخوف هو توقع العقوبه وهو المعنى الاول والخشيه اخص من الخوف فهي خوف مقرون بمعرفه انما يخشى الله من عباده العلماء فالخوف حركة وابتعاد كالخائف من الأسد يفر منه والخشية انقباض وسكون كالعالم بطبيعة الأسود العارف بطرق الهيمنة عليها يسكن إلى علمه فيها بما يزيل مخاوفه والوجل رجفان القلب لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته فهي تصف حالة من أحوال قد يقع فيها الخائف والرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة فقد يخاف امرؤ الأسد فيفر منه إلى شجرة إلى أي مكان ثم يراود المكان يوما آخر وقد يمعن في الخوف فيولي ولا يعود للمكان مطلقا لأنه رأى به أسدا يوما والهيبة هي مقارنة للتعظيم خوف بتعظيم وإجلال وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة وأما الإشفاق فرقة الخوف رقة الخوف وهو خوف برحمة هكذا يقول العارفون وكلها معانية وردت في الكتاب الكريم وعليه فالرهبانية إمعان في الهروب من المكروه بأن يكلف المرء نفسه من الأعمال والأفعال ما يظن أن بها يبتعد يقيناً عما يسخط الله ويقترب يقيناً لما يرضيه فيكلف نفسه تكاليف زائدة فوق ما هو مكلف من الله يبتغي الرضوان فمثلا وليس على سبيل الحصر تحريم يعقوب بعض الطعام على نفسه عليه السلام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قيل إن يهود المدينة اعترضوا على النبي لأكله لحم الإبل وشربه ألبانها وهي محرمة منذ إبراهيم الخليل أرادوا بذلك تكذيبة فبين القرآن أنها ليست حراما دينيا وإنما رهبانية يعقوبية حرمها إسرائيل على نفسه وحق الرهبانية التي تعمل ابتغاء رضوان الله أن ترعى حق رعايتها وما هي رعايتها؟ وهو ألا تتحول إلى جزء من الدين لم يفرضه الله هذا هو مفصل المسألة فيعقوب حرمها على نفسه فقط لا على غيره ولا حتى على أولاده ومريديه تأديبا لنفسه ومنعها عن أمر تحبه أو خوفا من الله في شأن من شؤونها، ومتى خرجت أو أخرجت من حدها الفردي الشخصي غير الديني، واكتسبت أو أُكسبت عنوانا دينيا ينسبها لدين الله، فقد فارقت الرضوان للسخط، فيعقوب ترهب صحيحا ابتغاء الرضوان ثم بنو إسرائيل لم يرعوها حق رعايتها حين جعلوها دينا والكلام هنا وفي بقية الأمثال القرآنية لا يفترض صحة ما ورد من التفسير أنه هذا هو تفسيرها أو غير تفسيرها يعني لسنا بصدد التفسير وإنما المطلب المراد بيانه يصح معها بحسب الفرض ومن أمثلتها ما حرم النبي على نفسه ابتغاء مرضات أزواجه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فعل النبي في تحريم امر ما على نفسه لاي غرض كان هو من الرهبانيه التي يبتغي بها رضوان الله ومرضاه ازواجه بما يصلح له شان بيته ودون الدخول في تفاصيل ماهية هذا الغرض الذي حرمه على نفسه كما يختلف المفسرون مرضاة لأزواجه فإن فعله مسموح لطلب رضوان الله فيه ولو لم يمنعه الله منه لبقي عليه أو ترك شأنه وحق حق رعاية ترهبه لله فيه ألا يصبح سنة له في المسلمين وألا ينسب للدين بوجه لا وجوبا ولا ندبا ولا حتى إباحة فابتغاء رضوان الله برهبانية يفرضها المرء على نفسه لا تجعل فعله ولا مباحا حتى فلا يجوز تقليده فيه لأن الترهب ابتغاء رضوان الله كان لحالة يشعر بها هو وليس أنا وأنت وتقليدنا له بدون أن نكون مثله وعلى مثل حاله كذب منا وادعاء زائف بل حتى لو مررنا بمثل حالته الشعوريه فقد يلهمنا عقلنا فعلا غير فعله وانموذجا ابتداعيا يناسب فكرنا وحالنا وانما حق الرعايه للرهبانيه هي ابتغاء رضوان الله ثانيا وصدق الحاله الشعوريه اولا وانبعاث الابداع من الذات ثالثا بلا تقليد مثال اخر عن كعب بن مالك احد الثلاثه الذين خلفوا يوم تبوك انه قال يا رسول الله ان من توبتي فرح بالتوبه التي نزلت نزلت علي ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله ورسوله وكذا قيل في ابي لبابة لما تاب الله عليه قال يا رسول الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي واساكن خلاص اسكن معك المدينه وان انخلع من مالي كل صدقه لله عز وجل ولرسوله ومثال رابع ان عبد الله بن مسعود كان يحب تلاوه القران كثيرا فكان يطيل به صلاته وكان يصلي مع النبي في مسجده لانه حافظ ثم يقصد جماعه في ناحيه المدينه يصلي بهم فيقراوا سورا طويله فضجروا منه فنهاه النبي عن ذلك فهذه رهبانيه ابن مسعود كانت له فلما حملها على الناس انقلبت عليه ومثال خامس يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله استكسته امراه قميصة حبا فيه تريد أثرا منه وألحت عليه حبا وتبركا بأثر منه فأعطاها قميصة ولم يكن له غيره حينها فتحير كيف يخرج فنهاه الله بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا. فبغض النظر عن صحة المروية، كما أكرر، كما قلنا، فإن مثل هذا العمل لو لم ينهه الله عنه على حسب الفرض، أيكون دينا؟ كلا ليس بدين. حتى لو كان من فعله أو قوله أو تقريره فعل النبي قول تقريره لا يكون دينا وهي الحالات الثلاثة التي يعتبرها أرباب الحديث من دلائل السنة الشرعية فالدين لا يكون إلا بخصوص ما بلغه الرسول للناس على أنه دين فأمرهم به ونهاهم عنه أو حثهم عليه وحسنه لهم وأما قوله وفعله وتقريره فقد يكون ترهبا منه لله طلبا لرضوانه ابتدعه ابتداءا أو ترهبا لصحابي طلبا لرضوان الله فلم ينهه الرسول عنه وأقره على ما فعله بنفسه لنفسه فهذه رهبانية ابتدعها ابتغاء رضوان الله ليس مأمورا بها ولا منهيا عنها ولكنها ليست من الدين ولا يجوز إدخالها في الدين فجعلها دينا ضلال عن حق الرعاية مثال سادس هناك صحابه وتابعون وصالحون طوال الزمن يحجون مشيا ترهبا لله وطلبا لرضوانه فان بقي هذا مسلكا خارج الامر والنهي والاستحباب والكراهه اي خارج الدين فامرء وما جاشت به نفسه من الشعور الصادق المنبعث من ذاته لا تقليدا لغيره ولا يمنع منه ما دام لا يخالف ثابتة من الدين فإن تحول لسبب أو لآخر إلى دين يؤمر به ويحث عليه فقد انحرف عن الرهبانية الصحيحة ودخل الرهبانية المتكلفة المنهية مثال سابع من المؤمنين من يصوم فقط ترهبا لله وطلبا لرضوانه أشهرا من السنة أياما من الأسبوع مناسبات من المناسبات أيا يكن فالصوم في نفسه أمر محمود لم يوجب الله منه سوى شهر رمضان وغيره لا لزوم فيه فإن لم يتحول صيام غير شهر رمضان إلى دين فهو وما ترهب به فإن صارت دينا وتقدست وفضلت في الدين فقد دخلت في المفتريات على دين الله مثل هذه الحالات تحدث ولكنها حالتهم هم لا غيرهم وليست من عالم الأمر والنهي في الدين الدين الذي يجب أن يأتي من عالم الأمر والنهي ومن زعم أنها منه فقد تكلف الرهبانية لله بعمل شخصي فردي يلزم المرء به نفسا طلبا لرضوان الله لا يشبه إحداث سنة حسنة في الناس الحديث يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فهل أفعاله الرهبانية السنة ويجوز تقليده ويجب أن تنتشر كلا فالسنة طريق وطريقة طريق وطريقة ابتدعها مسلم مسلم ما في القيام بواجبات الدين وتوجيهاته لا تؤسس وجوبا جديدا في الدين لأمر ليس منه فهو واجب او مستحب قبل وقبل وبعد سنه هذا المسلم التي استنها كطريق وطريقه في الاداء تجعله افضل مثلا كبناء ميتم مثلا رعايه اليتيم امر من الدين وبناء الميتم سنة حسنة في طريقة رعايته لم تكن معروفة في زمن ما قبل أن يسنها أول من سنها وهو فيما يقال السلطان أبو يوسف يعقوب الموحدي في سنة خمسمائة وتسعين للهجرة وميتمه كان يضم ألف طفل يتيم وعشرة معلمين لرعايتهم وتعليمهم وتثقيفهم فهذه سنه ابتدعها هو لكن قائمه على اساس ديني. وكبناء مدرسه للتعليم فطلب العلم من الدين، وبناء المدرسه طريقه، وكتاسيس ناد رياضي، فالرياضه من الدين ولها طرق متعدده. فابتداع مسلم طريقه الانديه سنه حسنه فيها فهنا هو لا يترهب بالزام نفسه شخصيا بامر ما يوجبه على نفسه او يحرمه عليها اذ الترهب لله خارج عن واجبات الدين بينما السنه الحسنه تقع ضمن واجبات الدين فأن تصوم ما لم يوجبه الله في دينه تبرعا وترهبا فلك ذلك بشرط ألا تعتبره فضيلة من فضائل الدين مثال ثامن يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلبس المرقعات تزهدا فهل فعله سنة أم رهبانية ابتدعها لنفسه ابتغاء رضوان الله فإن بقيت حالة فردية رهبانية خاصة فلا بأس وإن تحولت في المسلمين إلى استحباب واستحسان أو أم أو أمر الناس هو أو غيره بما كان عليه أن يفعل ما كان يفعله عمر وأنه مستحب كانت رهبانية مذمومه مثال تاسح بلال هجر المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله شق عليه أن يراها خالية من فهاجر فهذا ترهب منه ابتدعه لنفسه لا يلام عليه بل يثنى عليه فيه ولكنه لا يكون بذلك أعظم حبا للنبي من الذين لم يهاجروا بل هي حالة مخصوصة بنفسية بلا ولما رأى في المنام أن فاطمة رضوان الله عليها تسأله أن يسمعها أذانه على عهد رسول الله قام من فوره وسافر من الشام إلى المدينة المنورة وأذن كما كان يؤذن على عهد الرسول فما أن سمع الصحابة أذانه حتى هاجت بهم الذكرى فكان يوما عظيما في المدينة فهذه حالات تعتري المؤمن يترهب بها ليس دينا يتعبد به فكذلك يقال إن عليا عليه السلام امتنع عن أكل أي طعام يقال لم يأكله رسول الله وأبو ذر لم يشرب من عذب ماء وجده في الطريق إلى تبوك وظل عطشًا حتى يشرب منه رسول الله أولاً وقيام الليل تطوعًا من النبي وطائفة من من المؤمنين معه وصيام الرسول التطوعي وصلاته التطوعية التي لم يأمر بها أصحابه هي ليس دينًا. وإنما رهبانية ابتدعها لنفسه ابتغاء رضوان ربه وخروجها عن الشخصية للعمومية الدينية سوء رعاية وافتراء على الله ورسوله يقال إن رهطا من الصحابة ذهبوا إلى بيوت النبي يسألون أزواجه عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ما في عبادة كثيرة للنبي يعني ثم قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر وقال الثاني وانا اقوم الليل فلا انام وقال الثالث وانا اعتزل النساء فماذا لو لم ينههم النبي وفعلوا؟ ايكون فعلهم دينا؟ كلا. افترض اقرهم النبي على ما فعلوا اهي سنه؟ لان النبي اقرها؟ كلا. بل رهبانيه ابتدعوها. لا يجوز لهم أن يتفاخروا بها ديناً ولا يجوز لغيرهم تقليدهم فيها ولا يجوز لعالم أن ينسبها للدين وإلا تصبح من البدع المفترات على الله ورسوله للبدع المرعي ابتغاء رضوان الله حق رعايته فرعايتها حق الرعاية هو بقاؤها فرديه شخصيه منبعثه من مشاعرها الخاصه وحالتها الوجدانيه الذاتيه، يقال ان مالك بن انس اذا اراد ان يحدث عن رسول الله يغتسل هذا فعله، فهل فعله مستحب ام ترهبا واقول كل ما اقوله من التاريخ لا اقصد انه مصدق وانما استعمله شاهد فهل فعله مستحب ام ترهبا ابتدعه ابتغاء رضوان الله فان ظلت كذلك فهذه حق رعايتها وان زعم زاعم ان فعله سنه فادخله في مستحبات الدين فقد ابتدع في الدين ما ليس منه المؤرخون تحدثوا كثيرا عن زهد ويس القرني، وكذلك كان يضرب به المثل في العبادة حتى يقال إنه كان يقضي بعض الليالي راكعا وكان يقضي بعضها ساجدا وكذلك عن الربيع بن خثيم وأنه كان يصنع الطعام الفاخر ويتصدق به على المساكين والمجانين ويطعمهم بنفسه وأنه كان يتصدق بالجزء الأكبر من عطائه ونقل عن مسروق بن الأجدع أنه كان يصلي حتى تتورم قدماه، وأنه لما ذهب للحج لم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع وكذلك الاسود بن يزيد النخعي وانه كان يختم القران في رمضان كل ليلتين وفي غير رمضان كان يختمه في ست ليال فبغض النظر عن صحه كل هذا او بعضه او عدم صحته حيث نعلم ميل المحدثين للمبالغات في من يحبون ويبغضون ثناء وتجريحا وعلى فرض أنهم أو أي فرد آخر غيرهم فعل هذه الأفعال لحالات شعورية مر بها فمثل هذا لا يتوقف على رجال عصر دون عصر ربما اليوم موجود من هذه النوعيات ولكن كلما كان الرجل قريبا من عصر النبوة والتدوين وكلما كان الرجل ممن يقتدى به في الدين كانت الفرصة ميسرة أكثر لإدخال حالته الخاصة كحالة دينية عامة لتصبح مندوبة أو واجبة وهذا هو ما أفسد الرهبانية في من سبق من أتباع الأديان ومن هنا نجد أن لكل أتباع طريقة وشيخ ومذهب أمورا تروى في الدين لا يقول بها غيرهم من المسلمين ولا أثر لها في كتاب الله فظنوا أنها رهبانيات ابتدعوها ما كتبت عليه فالرهبانية كان دفاع شخصي من المؤمن الخائف من التقصير في الطلب الساعي لطلب الرضوان هي حاله طبيعيه من ومتوقعه في كل دين لا بل في كل ايمان سماوي او غير سماوي وقد اذنت السماء للمؤمنين بها كحاله فطريه فلم تمنع المؤمنين منها اذا ما التزموا اولا بحدود الدين بعد ان كمل اليوم اكملت لكم دينكم. الدين هو ما كمل على عهد النبي، ثم زادوا على انفسهم من انفسهم زيادات وفروض لا تضاف للدين بعد كماله ولا تنافيه. فاشتهار النصرانيه بالرهبانيه لا يعني عدم وجودها فيما قبلها من الاديان، اديان السماء او حتى الارض. ولكن في النصرانية تحولت من التطوع الشخص الحر الذي يمكن للشخص أن يؤديه في أي وقت وأن يتخلى عنه في أي وقت وأن يترهب لله بأي صورة من الأعمال فصيروها ملزمة تجمعية لها طقوسها وأحكامها وكيفياتها وأديرتها وأموالها وأوقافها وعباداتها وملابسها إلى آخر فانضافت للمسيحية النصرانية بينما رعايتها حق الرعاية تقتضي خلاف كل ذلك من الفردانية الشخصية البحتة المتنوعة في خياراتها الفردية الحرة كل فرد ومن بعثت عليه نفسه من ألوان التطوع فبعض يصوم وبعض يصلّي وبعض يحضن الفقراء وبعض ينظف الطرق وبعض يكسو اليتامى وبعض يساعد الناس على الزواج والتعليم والحاج إلى آخره بلا تحديد لكيفية ولا لزمن، فالمهم هو نوعية العمل. والخدمة وأنها مما يرتضيه الله ويحبه فيلزمون أنفسهم فيها بما لم يلزمهم الدين طلبا لرضوان الله وبما لا يظنون به أنهم بهذا الترهب أفضل دينا ممن لا يترهبوا مما ترهبوا ولا أن من لم يفعل ما يفعلون ناقص في ناحية من دينه والا يدعون غيرهم لفعل ما يفعلون من رهبانيتهم ففعلهم ليس دينا ولم يامر به الدين ويجب ان يظل كذلك في وعيهم ووعي المؤمنين لا يجوز فيه التقليد اذ هو انبعاث شعوري قوي وصادق يدفع بصاحبه نحو فعل جاء بخاطره هو ابتدعه ابتداعا لم يقلد فيه احدا ورهبانيه ابتدعوها الابتداع هنا محمود وهو ان تاتي بامر على غير مثال سابق بلا تقليد هكذا امر وقع في قلبك مندفعا به لطلب الرضوان لم تره في غيرك فقلدته وربما لم تجل فيه كثيرا من الفكر بل انقدح في قلبك انقداحا فراق له فعله بعدما تبين له خيريته ومحبة الله له رأيت رجل رجلا رحمه الله كلما فرغ من صلاة المغرب يمم شطر المستشفى يزور المرضى ويحييهم ويؤنسهم دأب على هذا حتى توفاه الله وعرفت آخر يشتري جرائدة، فيذهب لدار المسنين يؤانسهم ويقرأ لهم الأخبار يدأب على ذلك كل يوم ما أمكنه وعرفت ثالثا فرغ فراغه لخدمة فاقد البصر في جمعيتهم ومعهدهم تطوعا بلا مقابل واخر ينفق وقته ووجاهته في ترميم المساجد وبنائها وتزويج العزاة لا شغل له وقت فراغه من عمله غير هذا وسمعت باخرين تفرغوا لاصلاح السواقي والجداول وربات بيوت تفرغن لخدمه نمط معين من ذوي الحاجه وسيدات اعمال فرضنا نصيبا لعمل ما خدمة لنوع ما من الأعمال والأفراد فهذه رهبانيتهم ابتغاء رضوان ربهم ليس أنهم يفعلون الفعل مرة فما من إنسان الا ويفعل فعل الخير مرة ومرات ولكنهم تطبعوا عليها بعدما صارت عادة من عاداتهم ينفقون فيها جهدهم وقدرتهم ولا يقولون أن هذا دين ولا أن من لم يفعل فعلهم فهو مأثوم في الحلقة القادمة سنكمل الحديث إن شاء الله حول الأسئلة التالية السؤال الأول هل ذم القرآن الرهبانية مطلقاً ونفاها عن الإسلام؟ السؤال الثاني ما هي؟ شواهد الرهبانية الباطلة في واقع المسلمين اليوم شكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته